0: Era início de janeiro de 2021. Eu tinha acabado de chegar em Cuiabá e já estava a caminho de um dos condomínios mais luxuosos da cidade. Era domingo à tarde e quase não tinha trânsito. Esse aqui já deve ser o muro do, já é o muro do condomínio. Eu já estava bem perto quando vi na beira da estrada um outdoor que dizia: Dia 12 de novembro de 2020, a Isabelle faria 15 anos. Não foi acidente. Justiça por Isabelle, e ali estava uma imensa foto da menina que nunca ficaria adulta. E era justamente para contar a história da Isabelle que eu estava em Cuiabá. Boa tarde. Ok. A entrada do condomínio tinha um portal com uma guarita grande no canteiro que separa as pistas de entrada e de saída. Eu parei na cancela. Eu já tinha mandado meus dados e a placa do carro, mas tudo é checado de novo. O condomínio é uma dessas cidadelas muradas que os privilegiados do Brasil constroem para manter o perigo do lado de fora. Mas dessa vez, o perigo estava dentro, e ninguém percebeu até que fosse tarde demais.
1: O que aconteceu neste condomínio de luxo se transformou num quebra-cabeças que desafiou a polícia. Uma casa cheia de armas, nove adultos e adolescentes. Versões e provas em conflito sobre como Isabelle acabou morta com um tiro no rosto.
0: A morte da Isabelle em julho de 2020 expôs de forma brutal as consequências de uma política cada vez mais frouxa de acesso às armas no Brasil e chamou atenção para um grupo até então não muito conhecido: os caques, os colecionadores, atiradores esportivos e caçadores. Os caques se multiplicaram rapidamente pelo país depois da posse do presidente Jair Bolsonaro.
2: Ô
3: presidente, manda abraço para os caques aqui, ó.
2: Os Só O
3: ano que vem vai ser tudo diferente. Vai fazer é mais eu Aí.
0: Eu sou a Sônia Bride e este é o terceiro episódio da série em podcast A Mão Armada. Se você não ouviu os outros, eu sugiro que comece pelo primeiro para acompanhar melhor o fio dessa história que a gente está contando. Patrícia Ramos. A Patrícia é a mãe da Isabelle. No condomínio bem arborizado, as casas luxuosas não têm muros, mas muitas têm câmeras de segurança. E foi uma dessas câmeras que registrou a última imagem da Isabelle com vida. Ela tinha ido fazer um bolo na casa de amigas que moravam no mesmo condomínio. Eram três irmãs de uma família de quatro filhos. A câmera, que fica sobre a porta da casa das amigas, mostra a Isabelle, de blusa de alcinha e shorts jeans, tocando a campainha. São 4h41 da tarde. Daquele momento até a morte dela, seriam 5 horas e 20 minutos. Tudo bem? Alain, Alan, Alan? Alan, o tio da Isabelle, me recebeu na porta da casa da Patrícia. Na garagem, os carros estacionados têm um adesivo no vidro traseiro, igual ao outdoor que eu vi na rua. Tem muitos carros levando esse adesivo?
3: Tem. Aqui no condomínio também tem vários.
0: Oi. Com licença. Você está bem? Estou. Graças a Deus. Eu já conhecia Patrícia por chamada de vídeo. Eu tinha feito uma entrevista com ela para o Fantástico na semana em que a filha foi morta. E agora eu me surpreendi de ver como ela é miudinha. Tem pouco mais de um metro e meio. Minha
1: mãe está aqui. Ela fez um chá verde de hortelã no com
4: cravo. Ah. <risos> como vai, senhora? Tudo, Tudo bem? bem
0: Tudo bom. Deixa eu. A mesa estava posta com doces cuiabanos. E eu ia cutucar na mais amarga das dores. Como é que você tá, Patrícia? Ah, eu tô vivendo
1: um dia de cada vez. Que ainda estou sofrendo muito com a morte da
0: Isabel. A Patrícia ainda toma calmantes para enfrentar os dias. A tristeza parece um véu sobre os olhos. É a segunda tragédia na vida dela em dois anos. O marido... Um neurocirurgião muito conhecido em Cuiabá morreu num acidente de moto em junho de 2018. É, depois da morte do Johnny, eu pensei, poxa, tem meus filhos,
1: né? Vou ter que continuar por eles. E ela era o retrato do pai. E o gênio do pai também, ela era muito inteligente. Então, pra mim, era reconfortante isso, né? era uma menina assim, que tinha um futuro todo pela frente. E, e, e ter isso assim interrompido, eu, eu fico pensando nessa situação. Eu daria a minha vida um milhão de vezes. Eu, 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 eu poderia ter passado por isso
0: na condição dela ter ficado. Entendeu? É difícil. Enquanto a Patrícia fala, uma lágrima se forma, mas não cai. E aí, quando o Johnny morreu,
1: eu acho que ela, ela quis mudar, ela quis de qualquer maneira mudar e eu acho que ela pensou assim, eu vou agora, eu vou, vou chutar o pau da barraca, literalmente. Então ela começou a me dar um problema na escola, ela começou a tirar notas baixas, ela começou a não fazer tarefa, ela começou a discutir com os professores, então quase toda semana eu estava na escola por causa de um problema. Então assim, foi um ano muito difícil. E
0: aí ela conheceu as meninas. As meninas eram três irmãs que moravam no mesmo condomínio. A família grande parecia ter preenchido um espaço na vida da Isabelle. Então, é, a Isabelle, é, eu acho
1: que, assim, até um pouco de carência dela, ela começou a frequentar a casa deles porque a casa era cheia. Eles eram em quatro irmãos, né? E aí tinha o pai, tinha a mãe. Então, essa amizade foi, foi se fortalecendo.
0: Mas nessa mesma época, outra cadeia de acontecimentos começava a se desenrolar. Em novembro de 2018, o pai das amigas começou a frequentar um clube de tiro em Cuiabá. Alguns meses depois, em maio de 2019, o presidente Jair Bolsonaro assinou um decreto que acabou sendo importante para essa história. Esse decreto passou a permitir que menores a partir de 14 anos praticassem tiro esportivo só com autorização dos pais, sem precisar de autorização judicial. Pela regra anterior, todos os menores de 18 anos precisavam de autorização judicial. Três meses depois, a melhor amiga de Isabelle, uma daquelas meninas da família grande, completou 14 anos. A Patrícia, mãe da Isabelle, lembra de, logo depois, ouvir a notícia de que as amigas da filha estavam praticando tiro.
1: E aí, o ano passado, eu sei que as meninas começaram a praticar tiro. Então, as meninas faziam as aulas lá no clube de tiros, e até uma vez, elas chamaram a Belle para assistir. E aí, eu deixei. Sabe, eu, a gente nunca teve armas, eu nunca frequentei clube de tiro, eu não sei como é que é, eu não sei mexer com armas, mas é, eu sei que ela era uma menina bem-vinda lá. E as meninas lá eram meninas normais, né? Elas não eram é, más pessoas, elas gostavam das mesmas coisas, de tomar tereré, de, sabe assim? Eu fiquei tranquila.
0: Em um vídeo que já foi apagado das redes sociais, a gente vê a menina de 14 anos atirando junto com a mãe. Boa! Em respeito ao Estatuto da Criança e do Adolescente, nós não vamos dar os nomes dos menores de idade envolvidos no caso, e nem dos pais deles. Mas para facilitar a compreensão dessa história, nós vamos chamar a menina de Clara. No vídeo, a Clara e a mãe estão de jeans, camiseta e cinturão tático, com codre de um lado e pentes de recarga de pistola do outro. É começo de noite num clube de tiro. As duas empunham pistolas, seguram com as duas mãos, estão concentradas no alvo. A espera Descarregada a arma, tiram o pente, recarregam e descarregam.
2: Ok, mostra a arma vazia.
0: Percute coldre. Só alfa, hein? Muito bom. No final do vídeo, a gente vê o alvo cheio de buracos. Naquele 12 de julho, quando a Isabelle foi visitar as amigas, o pai delas estava fazendo a manutenção das suas armas na mesa da sala de jantar. A cena faz a gente pensar que isso seria algo corriqueiro na rotina da família. A Isabelle frequentava a casa e
1: eu sempre conversava com ela. Filha, como que é o ambiente? Né? O que vocês fazem lá? E ela nunca me disse assim. Ah, mãe, as armas ficam ali,
0: deliberadamente, ou a gente tem acesso. Não. Mas a Isabelle não era a única visita na casa naquele dia. Estavam lá também um vizinho e o namorado da Clara, que nós vamos chamar de Gustavo. O Gustavo tinha chegado um pouco antes das três da tarde. As câmeras mostram o rapaz de 16 anos desembarcando de um carro de aplicativo sozinho, com uma mochila nas costas. Nessa mochila, ele levava duas armas. Uma delas, a pistola que poucas horas depois seria usada para matar a Isabelle. O Gustavo também era praticante de tiro esportivo. Em vídeos publicados nas redes sociais, ele aparece empunhando a pistola do crime, vencendo obstáculos e atirando em alvos diferentes. Na era Bolsonaro, os clubes de tiro proliferaram pelo Brasil. Só entre dezembro de 2019 e novembro de 2020, passaram de 151 para 1.345. E o número de caques também explodiu. São 308 mil, um aumento de 84% em relação a julho de 2019. O tiro é um esporte olímpico e tem muita gente séria, treinando e competindo no Brasil. A questão do esporte eu acho importantíssimo, porque esporte é saúde, né? independente da modalidade,
5: Eu acho que o meu esporte é tão importante como qualquer outro.
0: Esse é o Felipe Wu, medalha de prata nas Olimpíadas de 2016, no Rio.
5: Eu, quando frequento o clube de tiro, eu vejo sim uma procura maior, um interesse maior, pelo esporte, tanto, como eu falo sempre, tanto pelo esporte olímpico, que eu acredito que pela minha conquista na Olimpíada de 2016 teve uma, um interesse um pouco maior, uma procura maior, como para o tiro é, recreativo e competições internas de clube e federações também.
0: Mas o que atraiu tanta gente de repente para essa atividade foi só o gosto pelo tiro esportivo? Há mudanças na lei que podem ter contribuído para isso. Um decreto de junho de 2019 aumentou de 16 para 60 o número de armas que atiradores, mesmo os iniciantes, podem ter. O Felipe é a favor da nova regra, que retirou o escalonamento que aumentava o acesso do atirador a armas conforme ele evoluía no esporte.
5: Não deveria existir esse escalonamento, até porque eu, eu, eu me lembro, da época, a burocracia era bem grande. Assim, às vezes uma pessoa que conseguia é, evoluir mais rápido, ela ficava limitada até conseguir comprovar isso e, e, e acaba que isso
0: atrapalhava o desenvolvimento dela no esporte. Dessas 60 armas a que cada atirador tem direito, 30 podem ser armas que eram de uso restrito. O atirador agora pode comprar armas de guerra de AR-15 a AK-47, desde que na forma semiautomática. Existem competições para esse tipo de arma mas não é o esporte olímpico. O Felipe, por exemplo, atira com arma de chumbinho ou calibre 22. A arma mais potente usada no esporte olímpico é a espingarda calibre 12, no tiro ao prato. O Felipe diz que esses decretos tentam desburocratizar a compra das armas, que, segundo ele, continua muito demorada e difícil. Felipe, você compete a nível olímpico. Como é que é o seu treinamento? Quantos disparos você faz por semana, por exemplo, para treinar?
5: Então, Sônia, né? é, geralmente em média de mil disparos por semana, depende do, do período de treinamento que eu estou, mas geralmente é, 200 disparos por dia, 5 dias por semana. Algumas semanas eu
0: treino 6 vezes, aí é um pouquinho mais. Isso dá, num ano, entre 50 e 60 mil tiros. As portarias do governo Bolsonaro permitem que um CAC compre até 180 mil munições por ano. Todo mundo precisa ter acesso a tanta munição? Então, o que eu acho é que todo mundo tem que ter o direito de
5: comprar a munição. Porque, por exemplo, é o meu tiro olímpico, né? no caso, eu carrego, por exemplo, dependendo da arma, um tiro por vez. Né? Mas existem modalidade do tiro olímpico que o atirador faz Cinco, é, carrega cinco munições por vez no carregador, né? então gastaria uma, uma quantidade maior também.
0: Outra mudança importante feita nos decretos é o porte de armas para caques. Ter porte é poder andar na rua com a arma carregada. E essa brecha, na verdade, já tinha começado a ser aberta no governo do ex-presidente Michel Temer, quando uma portaria passou a permitir que os atiradores esportivos levassem a arma municiada para os locais de treinamento ou competição. Mas agora a regra vale também para caçadores e colecionadores. A justificativa é que eles precisam andar armados para evitar que as suas armas sejam roubadas. E um novo decreto do presidente Bolsonaro. Esse ditado na sexta-feira de carnaval de 2021 diz explicitamente que os caques podem andar armados com arma municiada, alimentada e carregada em, entre aspas, qualquer itinerário entre o local em que a arma fica guardada e os locais de treinamento, instrução, competição, manutenção, exposição, caça ou abate, independentemente do horário, o que torna a fiscalização praticamente impossível.
3: Como é que o policial vai conseguir entender que esse caminho que ele está fazendo, conseguir determinar que esse caminho que ele está fazendo de fato é entre sua casa, sua residência e seu local de treino. E se essa pessoa. E eu vou pegar um outro exemplo, a gente está considerando que a pessoa treina de carro, né? De veículo próprio. Nem todo mundo tem carro. Não é obrigado.
0: Esse é o Felipe Ângeli, é, do Sou da Paz.
3: Vamos supor que ele vai de metrô e ônibus treinar. Aí o cara está tá armado no metrô, uh, fazendo esse transporte porque ele está indo para o local de treino. Ou seja, é um tipo de regra que beneficia não a população, não a população, porque isso é um interesse específico, é um interesse privado.
0: Ou seja, eles transformam o risco privado num risco público.
3: Exato. Ele compartilha o risco que é dele com a sociedade, sem perguntar para mim e para os outros o que, que eles acham. Não se trata aqui de generalizar, dizer que todo atirador esportivo está uh, uh, é, né, envolvido com algum tipo de ilegalidade ou irregularidade. Uh, existem, obviamente, atiradores esportivos sérios, uh, que, que, que treinam, que fazem uso da sua atividade de hobby ou de esporte de forma responsável, isso é óbvio, mas, como em tudo na vida, há aqueles também que são, uh, né, que, que também estão ali para obter alguma vantagem a partir desse, desse estatuto.
0: No dia da morte da Isabelle, o Gustavo teria levado as armas, porque pretendia vender uma delas para o pai da Clara. Para preservar a identidade dos menores, protegidos pelo estatuto da criança e do adolescente nós pedimos para que outra pessoa lesse um trecho do depoimento do pai da Clara. Ele descreveu assim a chegada do adolescente. Ele chegou
2: e me mostrou uma arma, que ele tinha sido campeão duas vezes. Era uma arma preparada já para tiro esportivo. Ele me entregou ela aberta, sem o um carregador e aberta. Eu observei, fiz os procedimentos, olhei por um breve momento e entreguei para ele.
0: Naquele momento, você lembra, o pai já tinha outras armas sobre a mesa da sala. Esse descuido com as armas foi destacado na entrevista coletiva em que o delegado Wagner Bassi apresentou as conclusões do inquérito.
2: Aqui nos chama a atenção que as armas estavam todo o tempo na mesa da sala. E tendo visitas na casa, né? Tendo visitas. Não eram só os filhos visitas na casa também. Cabe destacar, inclusive, que mais um detalhe, na casa não havia cofre para guardar o armamento, né? Eles não tinham cofre, então essas armas ficavam de li em livre acesso aos adolescentes na casa. E eram um adolescentes de 14 anos, né?
0: No primeiro decreto sobre armas assinado pelo presidente Jair Bolsonaro em janeiro de 2019, era exigido que em casas, abre aspas, habitadas por crianças, adolescentes ou pessoas com deficiência mental – fecha aspas – o cidadão apresentasse uma declaração de que a sua residência possuía cofre ou um local seguro com tranca para armazenamento. Havia motivos para isso estar na lei. Um deles era evitar suicídios, que podem acontecer num ato de impulso quando há uma arma ao alcance da mão. E aqui eu vou abrir um parênteses para dar uma estatística importante. De 2003 a 2017, a população brasileira cresceu, cerca de 15%. Mas o número anual de suicídios por arma de fogo no país caiu quase 30% em 2017 com relação a 2003. E o que aconteceu nesse período? O Estatuto do Desarmamento entrou em vigor. Outro motivo para a exigência de manter as armas em lugares com tranca era evitar acidentes domésticos, muito mais comuns do que se pensa.
1: Ontem, lá em Ariquemes, uma criança de apenas dois anos foi baleada acidentalmente numa propriedade rural. A criança não resistiu aos ferimentos.
3: Uma idosa morta e duas crianças que acabaram sendo levadas para o hospital. Em menos de uma semana, três casos estão sendo investigados como disparos acidentais aqui em Goiás. Isso tudo coloca em
0: discussão... Acidentes matam gente de todas as idades. E o assessor do cantor Leonardo, Milton Rodrigues, conhecido como
6: Passin, morreu ontem na Fazenda Talismã, que é de propriedade do Leonardo.
4: A polícia disse que se trata de um acidente. Ele estava manuseando uma pistola que acabou disparando contra o punho e a perna esquerda. Isso foi durante a madrugada, no quarto
0: No Brasil, a cada quatro dias uma criança é internada com ferimentos de disparo acidental de arma de fogo. E a cada 23 dias, uma criança morre, vítima de acidente com arma de fogo. Os dados são do DataSus, compilados pelo Instituto Sol da Paz. Mas em maio de 2019, o presidente acabou revogando o decreto de janeiro e a exigência de cofre ou lugar com tranca para guardar as armas foi completamente abandonada. Na casa dos vizinhos da Isabelle, as armas ficavam no armário no quarto dos pais. E no dia da tragédia, como a gente já sabe, estavam na mesa da sala. A Patrícia falou com a filha pela última vez, por volta das 8 e meia da noite. Eu liguei para ela e eu pedi para ela voltar.
1: E aí ela me disse, olha mãe, eu... A gente tá terminando o jantar, e aí eu volto para casa logo em seguida. Aí me disse que eu me amava, porque ela sempre falava assim quando a gente falava ao
0: telefone. E... foi isso. Acabado o jantar, o namorado da Clara teria pedido para deixar lá as duas armas que tinha levado, com medo de ser parado numa blitz na volta para casa. E eu vou lembrar aqui que, mesmo sendo atirador esportivo, um adolescente com 16 anos não poderia estar transportando armas de um lugar para o outro, nem que fosse o trajeto para o clube de tiro. O pai da Clara concordou que as armas ficassem. Às 21h59, o Gustavo foi embora. Às 22 a Isabela estava morta. O pai e uma das irmãs ligaram para o SAMU ao mesmo tempo. Assim como fizemos com a voz do pai, nós também trocamos a voz da irmã.
7: O médico voador chamou? O que está acontecendo? Oi, rápido. A menina está no banheiro. Saiu muito sangue. Está perdendo muito sangue.
0: Enquanto a filha dele, na outra linha, dizia... Oi, eu estou com
7: uma emergência. Teve um tiro acidental.
0: O atendente tenta esclarecer com o pai.
7: É tiro ou queda, senhor? Queda. Queda. Porque tá entrando outra ocorrência dizendo que é tiro, senhor. Não, não tem nada de tiro, não. Informando que foi tiro. Pois é, agora que a menina está falando. Minha ambulância tá a caminho, a gente vai chamar a polícia, tá ok? Tá bom. Chamar o quê? A polícia.
0: A mãe das meninas foi buscar a Patrícia, mãe da Isabelle em casa.
1: Ela chegou em casa, ela e a filha mais velha, elas bateram a campainha, e aí ela, muito assustada, me disse, olha, aconteceu uma coisa com a Bel, aconteceu
0: um acidente, e eu, puxa, eu não pensei que minha filha estivesse morta. A Patrícia conta que saiu de casa do jeito que estava, descalça, sem chave, sem celular. Eu, eu saí correndo do carro, me lembro, que eu
1: subi correndo. Pelo, pelas escadas, e eles me falaram, ela está no banheiro. E aí eu perguntava, mas o que, que aconteceu? Eu, no caminho, o que, que foi? O que, que foi? Eu cheguei no banheiro, a minha filha estava estirada no chão, numa poça de sangue, com a cabeça embaixo, e eles me falaram, foi um acidente. E eu queria saber eu, todo o
0: tempo o que, que tinha acontecido, mas ninguém quis me dizer. O pai das amigas estava lá, fazendo massagem cardíaca na Isabelle. E aí foi
1: aí que eu perguntei para ele, eu entrei, eu falei... Você pegou o pulso dela? Ele falou, não, pega você. E aí foi que eu abaixei e eu não, não peguei o pulso, eu peguei a cabecinha. E quando eu peguei a cabecinha dela, tinha um coágulo na cabeça. E aí eu sabia que aquilo ali, algo tinha perfurado o crânio dela. Minha filha já estava sem, sem vida. E aí eu saí dali correndo. Eu saí correndo porque a única coisa que eu pensei é que eu precisava do meu telefone porque eu precisava ligar para a minha família.
0: A Patrícia foi para a casa dela e ligou para o Alain, o cunhado, que chegou rápido. Nesse meio tempo, também chegou o SAMU e os enfermeiros testemunharam o pai dos adolescentes mexendo na cena do crime, mandando guardar o material que ele tinha usado na manutenção das armas, que continuava em cima da mesa da sala. E quando a Patrícia voltou com o Alain, ela percebeu que o dono da casa também tinha pedido ajuda para os seus amigos policiais. Mas...
1: Naquele dia, aconteceram coisas assim que realmente foi foi muito bom é, que a minha família pôde estar ali, porque a gente viu uma sequência de coisas erradas acontecendo. Ali na cena do crime, no dia que eu cheguei, tinha um policial
0: amigo do... Um policial amigo do dono da casa, tava lá.
1: Inclusive, ele me entregou os pertences da minha filha. Foi ele que entregou os pertences e
0: ele não trabalhava em homicídios. E nesse momento... Além do policial civil que entregou os pertences para Patrícia, tinha mais um. Nenhum deles estava de serviço, mas os dois entraram na cena do crime. Eles disseram em depoimento que foram até lá em solidariedade ao amigo. Outro policial que foi lá. De farda e viatura de serviço, apesar de estar fora da área de trabalho dele, foi o sargento da Polícia Militar, Fernando Rafael, que é também o presidente da Federação de Tiro de Mato Grosso. Mas o mais interessante ainda, nessa sequência de
1: coisas, né, é, ilógicas, eu penso, foi quando o delegado chegou e nós nos reunimos com ele. É, primeiro ele teve um momento a
0: sós, né, com a família, de portas fechadas... Sim. Dessa reunião do delegado responsável pela ocorrência, Olímpio da Cunha, com os donos da casa, teriam participado também os policiais amigos do pai. A Patrícia conta que, quando saiu, o delegado Olímpio deu a versão que foi a primeira a circular. Seria isso. Depois que o Gustavo foi embora, o pai teria pedido para Clara guardar no armário do quarto dele as duas armas que o Gustavo tinha deixado. A Clara teria subido com as armas dentro de um case, uma maleta de plástico duro feita para o transporte de armas. Mas em vez de ir para o quarto do pai, ela teria ido para o próprio quarto onde a Isabelle estava no banheiro. Com o case na mão, a Clara teria batido na porta mas o case teria escorregado e uma das armas teria disparado sozinha e acertado a Isabelle. Agora, pelo menos a Patrícia já sabia que era a Clara que estava com a arma na hora do disparo. Mas para o tio da Isabelle, algumas peças ainda não estavam se encaixando.
3: A gente quer acreditar, em primeiro momento, que foram duas vítimas, duas famílias vitimadas por um acidente Entendeu? Mas ela começou com a falta de sinceridade desde o início.
0: Mas o fez... Alan lembra de ter questionado ah, o delegado. Só para
3: falar delegado, só quero te chamar a atenção que coisas estranhas, eu estou sentindo coisas estranhas nesse acidente. Por exemplo, ninguém sabe da arma. Aí ele falou, deixa eu fazer o meu trabalho. Não me...
0: Contamine.
3: Contamine. Não me contamine, essa é a palavra. Entendeu? Então daí em diante...
0: O fato é que naquela noite, o delegado Olímpio levou o pai preso em flagrante por posse ilegal de armas, aquelas duas que o Gustavo deixou na casa. Mas ele foi liberado na mesma noite pagando uma fiança de mil reais. Esse valor foi contestado pelo advogado da família da Isabelle porque seria incompatível com o nível de vida do acusado. Aí a fiança subiu para 219 mil reais. Caiu de novo para 10 mil reais e acabou ficando em 52 mil. O delegado deveria ter levado também a Clara em flagrante para ser apresentada ao Ministério Público. Mas ele disse a Patrícia que ela estava muito traumatizada. A Clara ainda nem tinha prestado depoimento. Quando no dia seguinte, o sargento, presidente da Federação de Tiro, já mandava a sua própria versão da história para grupos de atiradores no Whatsapp.
6: Bom, senhores, eu vou falar o que aconteceu aqui. Eu já tem muita gente falando merda. Foram treinar no sábado. Eu pegaram as armas, colocaram na mesa, como costumam fazer todos quando voltam de treinamentos. Né? Limparam as suas armas. E as, os filhos costumam guardar as armas lá no cofre. Levou para cima. Aí é colocar no cofre do pai, onde sempre coloca. Tinha uma amiga dela que estava dentro do, do banheiro, do quarto dela. Porta fechada, ela bateu na porta, a menina abriu. Quando a menina abriu, né, a arma que estava dentro do case caiu. Né, e ela foi e juntou a arma. E a, a, a arma com a mão e o case com a outra. E nessa juntada rápida aí que ela tentou pegar ou aconteceu o disparo. A arma estava carregada, porque era a arma que o pai usava para tráfego, né? para fazer a, a, a segurança do, do acervo. A arma disparou, porém a imprensa está batendo. Aconteceu uma tragédia e, né? e, e a imprensa, infelizmente, está querendo achar um culpado.
0: A gente já sabe que as armas não ficavam em um cofre. A gente sabe também que a arma não era do dono da casa, e que adolescentes manusearem armas fora do local de prática é ilegal. Mas o áudio do sargento para os colegas caques faz parecer que tudo isso é corriqueiro. O fato é que a Clara só foi à delegacia dois dias depois da morte da Isabelle. O depoimento foi gravado. Nós vemos a adolescente sem máscara, sentada ao lado da mãe e respondendo às perguntas do delegado. Como fizemos com o pai e a irmã dela, nós trocamos a voz da Clara.
3: É, por que você começou a fazer tiro?
5: Meu pai começou a fazer e ele perguntou para gente se a gente queria fazer. E a gente, todo mundo da família, resolveu fazer.
3: Você participou de alguma competição? Sim. Quantas competições?
5: Duas, se não me engano.
3: Nessas, nessas competições, você sagrou é,
2: vitoriosa em alguma delas?
5: Uma, que estava competindo eu e minha irmã, só.
2: Onde as armas de fogo ficam guardadas lá na sua casa?
0: No quarto dos meus pais, no closet.
2: fica em algum cofre?
0: Não, ficam dentro do armário. O delegado então perguntou sobre o Gustavo.
3: Na hora que ele chegou lá, ele mostrou as armas? Mostrou. Ele mostrou pra quem?
5: Pra mim primeiro.
3: Você constatou,
0: então, que ela não estava carregada? Não estava. Aqui nós precisamos explicar a diferença entre uma arma estar alimentada ou carregada. Uma arma está alimentada se o carregador, já com munição dentro, estiver inserido na arma. E carregada se já tiver sido feita uma manobra para inserir uma munição na câmara. E esse detalhe vai fazer muita diferença nessa história. No depoimento, a Clara contou que o pai pediu para ela subir com as armas para guardar. E ela decidiu passar antes no próprio quarto e procurar a Isabelle, que estava no banheiro, com a porta fechada. Ela disse, quando eu fui bater na porta...
2: Fui Do banheiro. O banheiro fica dentro do closet.
5: Dentro do closet. O case caiu da minha mão e eu fui pegar ele com a mão e a arma com a outra. Aí eu subi eles, e aí quando eu tava colocando a arma, a arma disparou.
0: Foi aí que o delegado entregou a ela um case com duas pistolas dentro.
3: Você pode me demonstrar como é que aconteceu? Só salientando que as armas estão descarregadas,
0: tá? A Clara pega o case com a mão, abre e diz. Aí caiu no chão e abriu, caiu aberto assim. Aí ela troca as armas de lado e fala. Só que estava ao contrário, caiu assim. Mas volta atrás e rearranja de novo a posição das pistolas. Finalmente, a Clara levanta o case aberto, com uma arma apoiada nele, como se fosse uma bandeja, com a mão esquerda. E na mão direita, tem a outra arma.
3: Você percebeu se o seu dedo estava no um gatinho?
0: Não.
3: ele poderia ter estado um
0: no sim? sim. Na noite do crime, a polícia também não ouviu os vizinhos e perdeu uma informação fundamental. Foi a Patrícia que descobriu, porque a vizinha da casa da frente da Clara contou para ela. A gente foi fazer uma homenagem ali na frente da casa. Ela me disse, ah, as meninas vieram aqui e eu guardei a roupa. A Clara e a irmã trocaram de roupa e deixaram a roupa suja na vizinha. As da Clara estavam respingadas com o sangue da Isabelle. Foi a Patrícia que avisou a polícia que depois foi lá para recolher. Naquele domingo que eu fui a Cuiabá, eu caminhei com a Patrícia, a mãe dela e o cunhado Alan, pelas ruas do condomínio.
1: Sônia, essa é a casa em que as meninas vieram trocar de roupa.
0: Eu perguntei para ela se não é difícil continuar num lugar tão cheio de lembranças. A Patrícia respondeu, relembrando o carinho que recebeu dos vizinhos depois do crime.
1: Por vários dias eu abri a porta de casa, tinha flores, tinha
0: comida, tinha
1: prato de torta, tinha bolo. Todo dia tinha alguma coisa
0: em casa. Então... Mais adiante, nós encontramos outro vizinho. Os carros na garagem dele têm o adesivo com a foto da Isabelle. As meninas estão por aí? Estão. É. O pai chama e a filha Camila vem nos encontrar. Ela veste uma camiseta com o um retrato da Isabelle.
4: Ela foi a primeira vizinha a nos acolher quando nós viemos para cá. Ela era fantástica. Não tinha alguém que não gostasse dela. Ela vinha um rostinho novo. Ela Ao ouvir
0: cresce... a Camila falar sobre a Isabelle, a Patrícia encosta num carro e chora.
4: Ano passado foi muito doído. A gente virar o um ano. Principalmente sem a Bel, né? Eu imagino o quão difícil tenha sido para a família da tia Patrícia no Natal, porque ela sempre mandava mensagem, ela sempre estava tão alegre. E realmente está sendo um ano muito diferente do usual.
0: Da casa da Camila, dá para ver a casa onde a Isabelle foi morta, que fica a poucos metros. Naquela noite, a Camila tinha saído para passear com o cachorro, e viu a movimentação. A postura dele estava.
4: Não sei, eu eu acho que se tivesse acontecido algo assim com alguém que a gente conhece, do grau de intimidade que eles tinham, era para a postura ter sido diferente, para eles, não sei, pelo menos explicarem o que está acontecendo e não ficar deixando a gente sem parâmetro nenhum, porque em momento algum falaram para a gente que estava acontecendo, eles só falavam assim: ah, foi um acidente, foi um acidente. E a gente imaginou que fosse alguma coisa assim, supérflua, né? Aí a minha mãe.
0: Depois a... da morte não, da Isabelle, a família da Clara é. pouco apareceu no condomínio. Não, é assim. A Patrícia até achou que eles tinham se mudado. Mas conforme nos aproximamos da casa, nós vimos movimento. Sonho, E aí
3: você vai vendo que.
0: Eles estão aqui. Não. Eles estão aqui, a luz acesa, eles acabaram de apagar. É
1: verdade. Não, eles estão aí.
0: Eu procurei a família da Clara através dos advogados e liguei para o pai, mas ele se recusou a falar. Naquele momento, com a Patrícia junto, eu não quis bater na porta. Na garagem da casa, tinha um carro esportivo coberto com uma capa, uma Lamborghini. Você tem medo de encontrar com eles no condomínio? De jeito
1: nenhum. As poucas vezes que eu, eu estive frente a frente... Frente a frente, não. que a gente pôde se encontrar foi em audiência online porque eu participei da audiência dela né, como um assistente de
3: acusação.
0: A Patrícia é formada em direito, mas nunca exerceu, até se ver na posição de ter que buscar justiça pela morte da filha. A primeira coisa que ela e o advogado da família fizeram foi pedir a substituição do delegado encarregado do caso. Foi aí que o delegado Olímpio saiu, e o delegado Wagner Bassi, da Delegacia Especializada do Adolescente, assumiu a investigação.
2: É um caso que gerou uma grande repercussão social. A sociedade Mato Grossense cobrou uma explicação do que tinha acontecido naquele dia.
0: O inquérito foi minucioso.
2: A gente juntou todos os elementos probatórios possíveis, imagens do local, a residência possui imagens externas que a gente teve acesso. Analisamos todas as imagens do condomínio, as imagens da portaria, os registros de entrada e saída, os celulares de todos foram analisados. Além disso,
0: gente... nos celulares muita coisa tinha sido apagada. O da Isabelle, a polícia não conseguiu destravar. No celular da Clara, um vídeo foi recuperado. Ela está no quarto, o papel de parede é rosa e cheio de corações. Na cintura, ela veste o mesmo cinturão tático do outro vídeo. Aí se posiciona, saca a arma, aponta e ri. No celular do Gustavo, o namorado da Clara, uma troca de mensagens entre ele e o irmão. O irmão pergunta, o que aconteceu, cara? Ele responde, não sei também. O irmão, você deixou ela com a munição? Fala a verdade. E o Gustavo diz, Tava no carregador, mas não na câmara. Acertou alguém? A guria morreu, o Gustavo responde. A perícia comprovou que o namorado realmente alimentou a arma um pouco antes de sair.
2: Ele insere o carregador na arma sem que seja visto pela outra adolescente. Ele guarda a arma no carregador. Isso tudo ele faz sozinho, sem a presença da outra adolescente. Ele guarda a arma no case,
0: Tinha um, um pente com munição um na pistola. pistola. Mas já sabemos que só isso não é suficiente para fazer ela disparar. O que aconteceu depois que a Clara foi até o quarto levando as armas? foi comprovado por muitas perícias.
2: E pelas manchas de sangue obtidas através de luminol...
0: O luminol é uma substância que detecta traços de sangue mesmo que o local ou o objeto tenham sido limpos. Os peritos encontraram várias manchas onde o sangue da vítima foi espirrado na hora do disparo. Tinha sangue na arma do crime.
2: Esse sangue atingiu essa arma. está comprovado em laudo e atingiu a roupa da adolescente.
0: Aquela roupa que a Clara deixou na casa da vizinha quando foi tomar banho na noite do crime. Tinha sangue também na porta do banheiro, do lado de fora, e a porta abre para dentro do banheiro. Se tinha sangue do lado de fora, é porque na hora do disparo, a porta estava bem aberta.
2: Mas o case e a outra arma não tinham sangue. Então, aquela versão está descartada, porque se a adolescente tivesse com o case na mão, como informado, tinha sangue nela. Tinha que ter sangue, esse sangue até espirrado também no case, certo?
0: Então, além das... Com isso, a polícia concluiu da... que a Clara deixou o case com a outra arma no quarto dela.
2: Ele, ela deixa a arma. Uma das armas dentro do case E a outra arma que estava municiada Ela pega essa arma No quarto dela E ela vai E ela vai para o banheiro A vítima estava no banheiro fumando cigarro eletrônico As duas ficam no banheiro Um minuto E 18 segundos Nesse intervalo de tempo De um minuto e 18 segundos Acontece um disparo desta forma
0: as... Na coletiva, o delegado manuseia uma pistola para explicar aos jornalistas o que aconteceu.
2: A arma está com munição. Ela está alimentada. O que a gente fala alimentar é com a munição aqui. Tá? Para ela disparar, ela precisa de um movimento. que A gente dá um golpe no ferrolho e aí entra uma munição aqui na Câmara. Essa arma não estava com a munição na Câmara. Certo?
0: Como a gente já viu, para que a arma esteja pronta para disparar, não basta o carregador municiado ter sido inserido no cabo da pistola. É preciso pegar a arma e puxar o ferrolho, um dispositivo que se move para frente e para trás ao longo do cano e permite que a munição entre na câmara. E como disse o delegado, quando a Clara pegou a arma para guardar, ela estava alimentada, mas não tinha munição na câmara. A polícia concluiu, portanto, que ela deu o golpe no ferrolho carregando a arma e depois puxou o gatilho. O que a afirmação que nós fizemos é
2: essa que está aqui. A arma foi direcionada, o gatilho foi acionado em direção ao rosto da vítima. Acionou o gatilho em direção ao rosto da vítima.
0: Mas a que distância? Quando uma arma é disparada, um pouco da pólvora sai com o projétil. Se o disparo é a curta distância, essa pólvora fica impregnada na pele da vítima.
2: Foi uma tatuagem do disparo no rosto da vítima. Que Através desse diâmetro, eles fazem testes com a arma e vão verificando esse distanciamento, certo? E aí chegou-se ao distância de 20 a 30 centímetros. Passa para mim, por
0: favor. Resumindo, a polícia concluiu que a Clara estava em pé, a no máximo 30 centímetros da Isabelle segurando a arma numa altura de 1 metro e 44 centímetros. Ela deu um golpe no ferrolho para inserir a munição na câmara e estava apontando para o rosto da Isabelle quando puxou o gatilho.
2: Ela, que Ela sabe muito bem ver se uma arma está municiada ou não, tá? Isso nos levou a afirmar que ela, no mínimo, assumiu o risco de matar e que isso pode caracterizar homicídio doloso. O ato é fracional, análogo ao homicídio. Beleza, pessoal? a
0: pergunta justiça entendeu que é clara: sabendo manusear armas e conhecendo as regras de segurança de manuseio assumiu o risco de matar a Isabelle quando apontou a arma para ela. A motivação do crime nunca foi esclarecida. No depoimento, a Clara disse que ela e a Isabelle estavam sempre juntas e se davam bem, como se fossem irmãs. Em janeiro de 2021, a Justiça determinou que a Clara cumpra até três anos de internação por ato infracional análogo ao homicídio doloso. No mesmo dia, ela foi levada pelos pais para o centro de atendimento socioeducativo. A família dela recorreu até o Supremo, mas o ministro Edson Fachin, que recebeu o pedido de habeas corpus, determinou que ela continuasse recolhida.
1: Olha no momento que eu soube dessa sentença, eu eu confesso que eu suspirei assim, eu dei um suspiro profundo mais carregado de angústia, de sofrimento, de muito pranto. E são esses sentimentos que têm ancorado a minha vida e a vida do Pedro, né?
0: A primeira coisa que a Patrícia fez foi dar ao filho Pedro, de 11 anos, a notícia de que a assassina da única irmã dele tinha sido condenada.
1: É, eu não tenho motivo nenhum para comemorar isso, porque minha filha não está aqui hoje, né? É, mas eu estou aliviada.
0: Agora, a Patrícia aguarda o julgamento dos pais da Clara.
1: É, nós é, podemos entender claramente que ela não atirou sozinha, né? E que teve a participação é, da família, que agiu com muita negligência, sem dúvida. O crime não, não foi só o momento do ato, do tiro em si. O crime aconteceu muito antes, quando o garoto, também menor, circulou pela cidade, aí, armado, com munições...
0: O pai e a mãe da Clara estão respondendo por quatro crimes. Homicídio culposo, entrega de arma de fogo à pessoa menor, fraude processual e corrupção de menores. O pai responde também por posse ilegal de arma de fogo. Em nota, a defesa da família disse que, abre aspas, segue convicta de que será reconhecido que a tragédia decorreu de um disparo involuntário de arma de fogo e que não fosse o fato da arma de fogo ter sido levada até o local e lá deixada de forma negligente, o trágico acidente jamais teria ocorrido." Fecha aspas. O Gustavo, namorado da Clara, também menor, recebeu uma sentença por ato infracional análogo ao porte ilegal de armas. Ele terá de prestar serviços comunitários e está em liberdade assistida por um ano o que significa que não pode sair de casa entre sete da noite e seis da manhã, nem nos fins de semana. Além disso, não pode ter contato com armas de fogo até ser maior de idade. O pai dele assinou um acordo e pagou 40 mil reais para não ser processado por negligência. A defesa da família de Gustavo diz que ele colaborou irrestritamente com as autoridades e já está cumprindo as determinações da sentença, e que depois do acordo com o Ministério Público, a punibilidade do pai já foi extinguida. Todos os envolvidos tiveram suas licenças de atiradores suspensas. Mas a cadeia de responsabilidades não para aí. A Polícia Civil abriu uma sindicância para investigar seu delegado e os dois investigadores, amigos do pai da Clara, cometeram fraude processual. Em nota, o delegado Olímpio disse que cumpriu fielmente sua obrigação de delegado de polícia durante o atendimento da ocorrência e que as medidas técnicas e diligências cabíveis naquele momento foram executadas sob a sua condução e serviram de base para as investigações. E o presidente do clube de tiro, o sargento que estava de serviço e foi de viatura ao local, está sendo investigado pela PM por deixar o posto de serviço e também por fraude processual. Ele está afastado das atividades operacionais, exercendo uma função administrativa. O sargento não me respondeu a um pedido de entrevista, mas eu liguei para ele quando fui a Cuiabá. Alô. Oi, bom dia, senhor Fernando Rafael? Ele. Oi, aqui quem fala é a Sônia Bride. Eu me apresentei. Estou fazendo uma reportagem sobre a morte da Isabelle e eu gostaria de conversar com o senhor.
7: Acho que sobre esse caso, a gente não vai se pronunciar, ok? Eu, em específico, não vou me pronunciar sobre o caso tá? pelo simples fato de... de é, é, aquela velha coisa, né? A gente pronuncia uma coisa e o que é colocado é outra coisa totalmente diferente. Então, a gente prefere não se pronunciar
0: mas eu fui fazendo perguntas e ele foi respondendo. Deixar as armas com acesso fácil para menores de idade não infringe nenhuma norma do clube ou norma da não, prática? Não. E nenhuma, nenhuma portaria?
7: Nenhuma. Quanto ao esporte, tiro, não existe nenhuma irregularidade causada por ele. Nenhuma. Nenhuma. Tá? Todos eles são maiores de 14 anos, e a portaria fala bem claro, a maior de 14 anos é acompanhada pelos pais, pode treinar, pode atirar, pode soltar uma bomba nuclear, se quiser.
0: A maneira como, essas, a maneira como essas armas foram, foram manuseadas, digamos assim, é, transporte, é, o fato de estar ali expostas... Tudo conversa. dentro da
7: legislação, tudo dentro da legislação. Por isso não é, dele, é... não é problema nenhum?
0: Não
7: problema nenhum. Todos são maiores de 14 anos, a legislação permite, os pais estavam na sala, está tudo certo, não tem nada de errado,
0: nada. É normal o presidente do clube de tiro se apresentar na cena do crime é, quando acontece um, um, um incidente envolvendo algum dos seus associados?
7: É normal a associação de jornalistas falar, quando você fala com um jornalista alto, ela se pronunciar em todos os canais?
0: Não entendi o que o senhor disse. É
7: normal... Uma associação de jornalistas, quando alguém bate um pé para o jornalista no chão, fala você é feio, ela se pronunciar no mundo inteiro? Eu
0: não tenho o presidente da Federação de Tiros, sendo policial, certamente deveria saber a diferença entre defender um agressor ou um agredido. Mas o que mais me chamou a atenção nesse exemplo dado por ele foi a comparação que banaliza a morte. Eu estou falando de um crime, de uma menina de 14 perguntando... anos que morreu, Sim. e o senhor está, conf... o senhor está comparando isso a chamar um jornalista de feio?
7: Não, não, não. não. Eu estou fazendo uma
0: comparação.
7: Comparação. E vou repetir. Você falou, é normal um presidente de uma associação comparecer numa cena de crime? Eu estou te respondendo, eu estou te fazendo uma outra pergunta. É normal a Associação Brasileira Internacional de Jornalismo, quando alguém bate o pé para o jornalista, ela se pronunciar?
0: Quando um associado de vocês está envolvido num crime, é normal Sim. que você se apresente na cena do crime? Sim.
7: Eu vou lá saber o que, é que aconteceu. Se esse associado estiver errado, ele vai tomar na cabeça dele. Se ele estiver certo, ele vai ter todas as benesses da lei. Sim. O fato não foi ocorrido dentro de um estande de tiro. Não foi ocorrido durante uma prova, tá? Foi ocorrido o que poderia ter ocorrido em qualquer casa que tem uma árvore de fogo. Então, não, a única coisa que eu falo, e sempre falo para esse cara, não tenta levar o esporte. Porque o esporte não tem nada a ver com isso. Mais alguma coisa, minha querida?
0: É só isso, muito obrigada. De nada. Há outro episódio que indica a falta de responsabilidade do presidente da Federação de Tiro no uso de arma de fogo, um vídeo de 2018. E aí, presidente? Esse vídeo gravado num estande de tiro mostra dois homens posicionados, um de cada lado de um alvo, desses alvos que têm um desenho de dorso humano e o sargento dispara 10 tiros de pistola no alvo entre os dois homens. A Corregedoria de Polícia de Mato Grosso instaurou uma sindicância. Em nota, disse que havia pessoas posicionadas ao lado dos alvos durante a execução de tiros reais, o que contraria normas básicas de segurança em estandes de tiro e o uso de armas de fogo no geral. Essa investigação foi concluída, mas a PM ainda não decidiu se ele será punido ou não. O sargento, o delegado e os dois policiais civis também estão sendo investigados pelo Ministério Público por prevaricação, quando um funcionário público dificulta ou impede o trabalho da administração pública para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Mas, para a família da Isabelle, ainda há mais um responsável pela morte a ser processado. O Estado brasileiro. O advogado Hélio Nishiyama prepara uma ação indenizatória contra o Estado. Para ele, a morte de Isabelle é consequência direta das ações do presidente da República. Isso por causa daquele decreto, que retirou a necessidade de autorização judicial para que adolescentes, a partir de 14 anos, pratiquem tiro.
5: A República Federativa do Brasil ela se mostrou omissa na proteção da juventude brasileira. É, o contexto, o pano de fundo jurídico da morte da Isabelle foi a prática esportiva de disparo de arma de fogo, prática de tiro, por menores, então, quando se fala é, que não havia nada de errado com os hábitos daquela família, essa premissa ela adota como referência legal um ato presidencial que permitiu que esses adolescentes tivessem prematuramente acesso à arma de fogo.
0: Nós pedimos entrevista ao presidente Bolsonaro e não obtivemos resposta. No dia 12 de abril, a ministra Rosa Weber concedeu liminar suspendendo, em parte, os decretos do Carnaval. Sobre a autorização para a CAC exportarem armas municiadas, alimentadas e carregadas, ou seja, prontas para uso e em qualquer trajeto, a ministra considerou que isso equipara o porte de trânsito com porte de armas, que são distintos na lei. Rosa Weber destacou que, abre aspas, caso fosse autorizado o porte de armas a todos, haveria um aumento exponencial do número de pessoas circulando armadas em público, com grave prejuízo à segurança pública. Fecha aspas. Esse artigo foi suspenso assim como ela suspendeu também o que trata do tiro esportivo por crianças e adolescentes sem autorização judicial. A ministra considerou que, abre aspas, esse comportamento, mesmo que realizado no espaço recreativo de clubes e entidades de tiro esportivo, acha-se tipificado como delito penal, não apenas pelo próprio Estatuto do Desarmamento, mas também pelo Estatuto da Criança e do Adolescente além de caracterizar contravenção penal." Fecha aspas. Agora, o Plenário do Supremo deve votar a constitucionalidade dos decretos. O ministro Edson Fachin já votou acompanhando a relatora Rosa Weber, mas a votação parou porque o ministro Alexandre de Moraes pediu vista, ou seja, requisitou mais tempo para analisar o processo. que a questão da segurança pública é um dever do governo,
1: não do indivíduo. Nesse caso, eu não tenho dúvidas. Se ele não tivesse um arsenal de armas à disposição dele, e da família ali,
0: minha filha estaria aqui. Semana que vem, a gente vai ver como a falta de rastreabilidade de armas e munições é o projeto dos sonhos das milícias e do crime organizado. A vereadora Marielle Franco, do PSOL, foi assassinada a tiros agora à noite, no centro do Rio de Janeiro.
7: Impunidade se deve porque não se rastreia o armamento que é apreendido na criminalidade.
2: O presidente Bolsonaro anunciou que mandou revogar as portarias sobre
7: rastreamento.
2: A munição desviada, ela também é a munição que está dando tiro policial.
7: Olá pessoal, aqui quem fala é o prefeito Clécio Alvaro. A
4: cidade nesse momento está sitiada.
0: A Mão Armada é uma série original do Globoplay, uma produção do jornalismo da Globo com coprodução da Pipoca Sound, com reportagem minha e roteiro meu, da Cristine Kiste e do Pedro Spreger. A direção é da Cristine Kiste, a produção é do James Alberti e a coordenação é do Pedro Elias. A pesquisa é do Pedro Spreger, com assistência do time do Acervo da Globo. O desenho de som e a música original são do João Jabassi e do Luiz Rodrigues. A captação de som direto é do Evandro Lima e do Paulo Zero. As locuções são do Maurício Ferraz e da Lara Bride, e as transcrições são da Elisa Guimarães. Nesse episódio, a gente ouviu áudios do Acervo da TV Globo e do canal do YouTube Tony Armas. Até a semana que vem.